0: Καλησπέρα σε όλους! Καλώς ήρθατε στο τέταρτο Instagram live αυτού του καναλιού. Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Δημήτρη Καλαβρόγουσίου. Θα μιλήσουμε για το πώς είναι να επενδύεις 24 εκατομμύρια. Και μάλιστα όχι όπου να είναι σε startups, στο πιο επικίνδυνο ίσως asset class που υπάρχει. Πραγματικά θέλει πάρα πάρα πολλά νεύρα για να μπορέσεις να επενδύσει σε αυτήν την κατηγορία. Και θα το δούμε σήμερα μαζί με τον Δημήτρη, ο οποίος μας έκανε την τιμή να ε, παρευρεθεί. Γενικότερα, οποιοςδήποτε ξέρει έστω και πέντε βασικά πράγματα για startup στην Ελλάδα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο γνωρίζει τον Δημήτρη Καλαβρό. Και ε, η ενασχόλησή του είναι εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Εξελίχθηκε σταδιακά στο να γίνει και επενδυτής. Εν μεταξύ, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη η, η πορεία του, ένα λεπτάκι γιατί... Να, να προσθεθεί στο live μας. Λοιπόν, ε, ξεκίνησε λοιπόν ο Δημήτρης ο Καλαβρός, παιδιά, από τη νομική. Και στα... γεια σου Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Μισό λοιπόν, να διαθέσω και σου, την Χρήστα. κάμερα εδώ. Ορίστε. Τέλεια, Νομίζω, τώρα. Εντάξει, τώρα εντάξει, είναι εντάξει, καλύτερο. Εντάξει. Και, και για τους δύο. Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν, Δημήτρη, ότι ξεκίνησες από την νομική και μ, στα 20 σου, 21, είπες δεν κάνω και ένα TEDx Athens. Και μ, από εκεί σε μια πάρα, πάρα πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι και με αυτό. Ε, πώς, ήταν, πώς, πώς και ξεκίνησες να, να ασχοληθεί με το Τέντε Athens?
1: Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το, το TED προέκυψε πολύ... Ε, μάλλον με, με αρκετά τυχαίο τρόπο στη ζωή μου, για να το θέσω πιο απλά. Ε, ήμουνα φανατικό του TED, παρακολουθούσα ομιλίε του ΤΕΔ. Ήμουνα, στα, ήμουνα στο, στην Αγγλία τότε, έκανα τα νομικά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομική επιστήμη για μένα. Και η ιστορία είναι ότι στο Bachelor, λίγο πριν δώσω το τελευταίο μάθημα, ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ, δεν πήγαινε πολύ καλά το διάβασμα. Πίστευα ότι θα κοπώ. Κρίμα να κοπώ στο, στο τρίτο χρόνο για πτυχία, αλλά τέλο πάντων. Ε, μπήκα στο Ιντερνετ και είχε ανακοινώσει εκείνο το βράδυ το, TED, το δικό μου βράδυ στην Αγγλία το, TED, το TEDx πρόγραμμα. Οπότε σκέφτηκα ότι ήταν, θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε ένα event στην Ελλάδα, χωρί να ξέρω τι σημαίνει κάνω event στην Ελλάδα. Χωρί να ξέρω τι σημαίνει γενικά κάνω event παντού και γενικά κάνω πράγματα. Δεν είχα δηλαδή κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα τότε.
0: Τι η αφέλεια τη νεαρή ηλικία, Ε.
1: Ναι, η άγνοια κινδύνου, εγώ το έχω πει πολλέ φορέ. Η άγνοια ο μεγαλύτερο driver σε πάρα πολλά πράγματα να, να μην ξέρει που μπλέκεις.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Οπότε, στην πορεία ασχολήθηκε και με τα startups. Ξεκινήσατε με δύο-τρει συνεργάτε σου το One23P, έναν από του πρώτου συνεργατικού πολυχώρου στην Ελλάδα, με έμφαση στα startups προφανώ, το οποίο μετεξελίχθηκε στο foundation που είναι και σήμερα. Και έτσι ένα disclosure για, για το κοινό. Εκείνη που σε γνώρισα και εγώ, είμαστε πλέον ε, και συνεργάτε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμ, και και είμαι πάρα πάρα πολύ τυχερό γι' αυτό. Νομίζω ότι από την απ τη πρώτη στιγμή στο, στο έχω αναφέρει. Και ξανά να, να, σε διακ...
1: εσύ... να σε διακόψω απλά από το εξή: Επειδή έχει κάνει mm-hmm. μεγάλη εισαγωγή και τα λοιπά, να πω ότι και εγώ είμαι πολύ μεγάλο και θανατικό του YouTube καναλιού σου από το που ξεκίνησε και σε παρακολουθώ και ακούω πράγματα και μαθαίνω πράγματα. Οπότε great content και πολύ ωραία προσπάθεια. Αν το το αυτού
0: μήνε. σε πάρα πολύ πά αυτό. Πραγματικά. Ωραία. Και και λοιπόν ξεκινάμε, μάλλον βρισκόμαστε σε ένα foundation και ξαφνικά ο Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου βρίσκεται να διαχειρίζεται 24 εκατομμύρια με ένα επενδυτικό fund που ονομάζεται Velocity. Θε να μας πεις λίγο δύο πράγματα, μάλλον συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε κοιτάζω και τις σημειώσεις μου εδώ. Πρώτον, κλασικά και είναι αυτά τώρα. Όποιοι μα βλέπουν από το YouTube που θα ανέβει την Πέμπτη, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Επίση, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Είδε, το έχω μάθει απ' έξω, θα λέω τόσε φορέ. Και το δεύτερο, το οποίο είναι για να προστατεύσω και του δυο μα Δημήτρη, το disclaimer. Για να να είμαστε όλοι καλυμμένοι, πρέπει να πω τα, τα κλασικά. Δεν είμαστε επενδυτικοί ή νομικοί ή σύμβουλοι. Όλε οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο δηλαδή τι απόψει μα. Μη λαμβάνετε οικονομικέ ή νομικέ συμβουλέ από δύο τύπου στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με έναν πιστοποιημένο σύμβουλο. Και αφού τα είπαμε αυτά, Δημήτρη, πάμε να δούμε να μα πει δύο πράγματα για το πώ βρέθηκε να διαχειρίζεσαι 24 εκατομμύρια ευρώ σε ένα επενδυτικό φαντ που ονομάζεται Βελό. Κοίτα, Σε
1: πολύ πρώτο χρόνο, απλά να πω το εξή: ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι μα ακούνε είναι ότι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το venture capital είναι ότι κατ' ουσίαν πρόκειται για partnerships ανθρώπων, ατόμων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν και να αποφασίσουν για επενδύσει από επενδύσει, τη διαχείριση ενό χαρτοφυλακίου, με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Οπότε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο Velocity. Είμαστε ένα partnership με τέσσερις partners που οι ίδιοι άνθρωποι είναι και στην επενδυτική επιτροπή που παίρνουν αποφάσεις για το πού πρέπει να επενδύσουμε, πού πρέπει να αποεπενδύσουμε, ποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστούμε το υποδιαχείριση κεφάλαιο, το οποίο όπως ανέφερες είναι στα 24 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια under management.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ε, δύο, δύο λόγια όμως τώρα για το πώς ασχολήθησες και το πώς αποφάσισες ε, να επενδύεις σε startups. Ξέρεις, είναι ένα highly volatile market, ναι. πάρα πολύ. Ε, Ρίσκη και ειδικά, όπως θα πούμε και συνέχεια, η κατηγορία στην οποία βρίσκεσαι. Οπότε, δύο λόγια έτσι για, το, για, το, για την πορεία σου που σε έφερε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, όπως ανέφερε στην αρχή, ε,
1: ξεκίνησα επιστρέφοντας από την Ελλάδα τα πρώτο, τον πρώτο 1-1,5 χρόνο ε, μαζί με κάποιου ακόμα partners που είναι και partners μέχρι σήμερα στο, στο Foundation. Έναν κατ' ουσία, ένα χώρο, ένα hub για την καινοτομία, για τις νοφιείς επιχειρήσεις, ένα σημείο συνάντησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα από αρκετά χρόνια, γύρω στα πέντε χρόνια, έξι χρόνια μάλλον, από το 2011 που είχαμε ξεκινήσει ένα, δύο, τρία, πίπου, ήταν, το 1, 2, 3 που ήταν ο προβοπό του Foundation, μπήκαμε στη διαδικασία να χτίσουμε αρκετά προγράμματα acceleration, επιχειρηματική επιτάχυνσης, υποστήριξη νέων εταιριών, νεοφυών εταιριών, στον χώρο τη τεχνολογία πάντα, με εξαίρεση ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που από μόνη τη είναι μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Και μέσα σε αυτή την πορεία. Είδα δύο χαρακτηριστικά σε μένα. Το πρώτο ήταν ότι μου άρεσε να μπλέκω με την καλή έννοια σε πολλά διαφορετικά project και να ακούω πολλά διαφορετικές αγορές, πολλές διαφορετικές απόψεις, να μπαίνω σε διαφορετικές συζητήσεις μέσα στην ημέρα μου. Πράγμα το οποίο τελικά και στην διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου, το οποίο όπως θα πούμε συνέχεια το βελόστυ έχει ένα αρκετά ευρύ χαρτοφυλάκιο, σε πολλά διαφορετικά verticals τη οικονομία, από το health tech μέχρι το κομμάτι των creative industries και του creative economy, σου δίνει μια πολύ ωραία οπτική και ένα πολύ diverse view γύρω από τα πράγματα, γύρω από τον κόσμο που μα περιβάλλει και και τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πολύ πρώτη διαδικασία που περνάνε όλοι οι επιχειρηματίε, προσπαθούν να. Καταλάβουν το προϊόν το οποίο καλούνται να κατασκευάσουν, προσπαθούν καταλάβουν το πρόβλημα τη αγορά, με ποιο τρόπο ανταποκρίνεται αυτό το οποίο χτίζουν στι πραγματικέ ανάγκε αυτή τη αγορά. Και ξέρει, όλο αυτό να αρχίσει να παίρνει άδεια και οστά και να γίνεται ένα τεχνολογικό προϊόν, να αρχίσει να παίρνει το πρώτο feedback από το το δυνητικό πελατολόγιο, τον κόσμο εκεί έξω που θα το χρησιμοποιήσει θα το πληρώσει αύριο μεθαύριο κτλ. Με βάση αυτά, δύο πράγματα. Σιγά σιγά ρίσα να καταλαβαίνω ότι, ωραία, με, προσωπικό επίπεδο με ενδιαφέρει πολύ να ασχοληθώ με τις επενδύσεις σε αυτό το χώρο. Δεν, για όσους μας έχασαν ή όσους δεν θα, δεν θα δούνε από το YouTube ίσω το πρώτο κομμάτι, δεν έχω οικονομικό background. Δεν ήμουνα σε κάποια επενδυτική τράπεζα ή δεν δούλευα σε κάποιο τραπεζικό οργανισμό. Έχω σπουδάσει δικηγόρος και ουσιαστικά πριν, ε, πριν το foundation, πριν το βελός, έρχονταν τις δικές μου startup επιχειρήσεις. Οπότε έχω πιο πολύ το, 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 το κομμάτι του επιχειρηματία και του επιχειρήν και του operator, όπως λέμε, που φέρνω ή θεωρώ ότι φέρνω στο, στο τραπέζι περισσότερο και λιγότερο του θεσμικού επενδυτή, ο οποίο κοιτάει τα νούμερα και αυστηρά κρίνει ένα επενδυτικό... Άρα,
0: Άρα θεωρείς ότι κατανοήσεις περισσότερο ότι το εξπερτίζ σου είναι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το νήσι, το νήσι των startups ε, και η ενασχόληση σου ξεκίνησε υποστηρίζοντα. τα, Μέχρι που έφτασε στο σημείο που είπε ότι οκ, okay, καλά όλα αυτά, καλή όλη υποστήριξη, αλλά χρειάζεται και funding. Άρα ε, ξεκίνησε και έτρεξε να δει πώ μπορεί τελικά να σηκώσει ένα fund, όπω λέμε, ε, δηλαδή να, να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο συνέχεια να επενδυθεί σε startups. Εδώ λίγο, Αυτό. να συζητήσουμε ε, πολύ γρήγορα ότι το velocity ε, κινείται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο του EIF και συγκεκριμένα ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Ε, επενδύσεων. Ε, οπότε θε να μα πει δύο, δύο λόγια για αυτό, ξέρει πώ ξεκίνησε, ποια είναι η στόχευση του προγράμματο και ποιο ο ρόλο του Velocity σε όλο αυτό το σχέδιο Ναι, ο, ο,
1: ουσιαστικά πριν από περίπου τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, την τότε ελληνική κυβέρνηση, δημιούργησαν αυτό που ονομάζουμε Equifund. Μία επενδυτική πλατφόρμα σε όρου αγορά, όσοι ίσω έχετε ψάξει λίγο περισσότερο. Αυτού του τύπου τα σχήματα ονομάζονται Fund of Funds, δηλαδή είναι funds τα οποία επενδύουν με τη σειρά τους σε άλλα funds, τα οποία στη συνέχεια θα επενδύσουν απευθείας σε εταιρείε. Δεν, δεν κάνω αυτά τα επενδυτικά εργαλεία απευθείας επενδύσεις σε, σε εταιρείε. Ε, ήρθε και έκανε μια παρέμβαση, λέγοντας ότι θα μοχλεύσουμε ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία η, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμεύσει για το τεχνολογικό επιχειρήν και για το νέο επιχειρήν της χώρας. Σε ένα ένα εύρο asset class το οποίο δεν καλύπτεται από τον τραπεζικό δανεισμό και δεν καλύπτεται από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, γιατί είναι υψηλού ρίσκου, και θα φτιάξουμε επενδυτικά σχήματα τα οποία θα έχουν τη δική του στρατηγική και θα κολλούν σε έναν από του άξονε. Οι άξονε αυτοί είναι από το pre-sync και σύντοπο ονομάζουμε, οι πολύ-πολιαρχικέ επενδύσει, που είναι από 200.000 μέχρι 500.000 ευρώ. Συνήθω μιλάμε για εταιρείε οι οποίε δεν έχουν προϊόν στην αγορά. Κάτα 99% ή μάλλον για να μην τοσο τόσο αυθυρός, κατά 80-85% δεν θα έχουν τζίρο. Θα είναι σε μια φάση ανάπτυξης προϊόντος, οπότε θα περιμένουν να χτίσουν ένα προϊόν και πρέπει να χρηματοδοτήσουν αυτή την ανάπτυξη του προϊόντος για να φτάσουν να το, να το προωθούν στην αγορά για να αρχίσουν να βλέπουν την αποδοχή που θα έχει ή όχι. Ε, εμείς σαν βελώστε εκεί τοποθετούμαστε, στο pre και στο seed. Μετά έχουμε τα early stage investments, τα οποία είναι επενδύσει συνήθω 1-3 εκατομμύρια για εταιρείε οι οποίε έχουν προϊόντα στην αγορά, έχουν έχουν αρχίσει και έχουν έσοδα και παίρνουν χρηματοδότηση για να μετά το product market fit έχοντα βρει τη θέση του στην αγορά να επεκτείνουν και να ενισχύσουν την παρουσία του στην αγορά. Στόχο και να μεγαλώσουν τι πωλήσει του πιθανώ εξελίσσοντας το προϊόν του περαιτέρω και εισερχόμενοι και σε νέε αγορέ, γεωγραφικέ κυρίω, το, το ε, πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρόσωπο το οποίο ζητάμε να έχουν ε, οι startup εταιρείε. Και, και η τρίτη κλάση με funds που δημιούργησε το Ταμείο ήταν ουσιαστικά funds τα οποία έρχονται και καλύπτουν ένα κομμάτι το οποίο δεν ήταν ε, στην Ελλάδα, που είναι εταιρείε οι οποίε έχουν, έχουν μεγάλου κύκλου εργασιών. Είναι περισσότερο στην παραδοσιακή οικονομία και είναι λιγότερο τεχνολογικές
0: εταίρειες ή
1: εταίρειες οι οποίες με κάποιο τρόπο έχουν ένα τεχνολογικό ε, προϊόν το οποίο παρουσιάζει ε, μια ταχεία ανάπτυξη, μια δυνατότητα ταχεία ανάπτυξης και ε, ε, καλύπτουν το κομμάτι ανωδιάσεις εταιριών ή υποστήριξης εταιριών για εξαγωγές στο εξωτερικό. Όλο αυτό το κομμάτι του έκλειφαν, το οποίο περιλαμβάνει και ιδιωτικά κεφάλαια, όλα τα funds και το δικό μα και όλα τα υπόλοιπα έχουν και ιδιωτικά κεφάλαια, έχουν ιδιώτε επενδυτέ και θεσμικού επενδυτέ, άλλου από το Equifund και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μαζί με το κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων, του δημοσίου κομματιού του Equifund, είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, τα οποία έχει υποδιαχείριση σε 9 funds. Τέσσερα στο πρώτο επίπεδο που είπαμε, που είμαστε και εμεί, ω Velocity, δύο στο δεύτερο και είναι και τρία στο. Ε...
0: Οκ, okay, ε, πολύ κατανοητό. Άρα, απλά για να το συνοψίσουμε για το κοινό να καταλάβει περισσότερο, ε, η Ευρώπη και είπε επειδή δεν έχουμε εμεί ένα οικοσύστημα επενδυτών στην Ελλάδα ε, που να δουλεύει συστηματικά. Είχαμε κάποιου angel investors, αλλά και αυτοί ακόμα το παραδέχτηκαν αργότερο Ούτε αυτοί δεν ήξεραν τι κάνανε. Τώρα καταλάβανε τι είναι να δουλεύει συστημικά ε, προ αυτή την ε, κατεύθυνση. Αν και είχαμε αξιόλογου ανθρώπου, δεν υπήρχε η εμπειρία, δεν υπήρχε το πλαίσιο για να κινηθούν. Ε, ήρθε λοιπόν η Ευρώπη και είπε, ok, ε, θα διαχειριστώ λίγο την κατάσταση, θα μοχλεύσω δηλαδή, θα πολλαπλασιάσω τα χρήματα που έρχεται να βάλετε στο τραπέζι, άρα θα ε, ε, πολλαπλασιάσω την απόδοση για όσους πάρουν το ρίσκο, μειώνο δηλαδή ε, το ρίσκο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα ε, startups στην Ελλάδα, τεχνολογικής ε, καινοτομία. Ε, Εσεί, λοιπόν είστε στο πολύ αρχικό στάδιο, στο pre seed με seed όπως λέμε, ε, ποιο είναι ένα χαρακτηριστικό τίκετ του Velocity και σε τι γύρους μπαίνει ε,
1: Εμείς είμαστε μεσοσταθμικά επενδύουμε γύρω στους 350.000 ευρώ ανατερία σε πρώτο χρόνο ε, Αυτό σημαίνει ότι όλα τα funds και το δικό μας ε, έχουν μια στρατηγική Η οποία λέει ότι από το υποδιαχείριση κεφάλαιο θα επενδύσω σε πρώτο χρόνο Ένα τίκετ το οποίο στη δική μας περίπτωση έδωσε το μέσο όρο αλλά κρατώ χρήματα για να επενδύσω στου επόμενου επενδυτικού γύρου στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία θα μεγαλώσει, θα εξελιχθεί. Στο ιδονικό σενάριο θα προσελκύσει και ξένου επενδυτέ, ξένα επενδυτικά σχήματα. Και η λογική λέει πάντα για του επόμενου ένα με δύο επενδυτικού γύρου να συμμετέχει και εσύ για να μπορείς να κρατάς το ποσοστό σου, τουλάχιστον να κρατάς το ποσοστό σου στο ίδιο επίπεδο και να μην, να μην μειώνεται, ακριβώ επειδή η εταιρεία μεγαλώνει. Όλη αυτή η δικασία τελικά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος γίνεται με αυξή της μετοκικής κεφαλαίου. Βγαίνουν καινούριε μετοχέ, οπότε κρατάς ε, και αγοράς νέες μετοχές για να κρατάς τα, τα συνολικά ποσοστά σου, ποσοστά σου ε, στο ίδιο επίπεδο εφόσον αυτή είναι η στρατηγική. Ε, το εύρος για μας είναι από 200 μέχρι 500 000. Οπότε κοιτάμε πράγματα τα οποία είναι σε όλο αυτό το εύρος και τελικά έχουμε, έχουμε μπει και σε... Deals, έχουν κάνει επενδύσει, οι οποίε στο σύνολό τους ήταν μέχρι και 1,5 ή ίσως και λίγο παραπάνω, 1,7 εκατομμύρια, όπου εκεί είτε είχαμε τον ρόλο του lead investor, δηλαδή είτε εμείς ηγηθήκαμε του γύρου, βάλαμε τα περισσότερα χρήματα και βάλαμε και τους όρους, τους βασικούς όρους για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση, είτε είχαμε τον ρόλο του follow, follow investor, δηλαδή ε, καθίσαμε κι εμείς πίσω από ένα περισσότερες φορές μεγαλύτερο fund ή κάποιο fund το οποίο έχει δίκευση στο, στην αγορά που κοιτούσαμε και στην αγορά που δραστηριοποιήταν η εταιρεία που είχαμε υποεπένδυση και επενδύσαμε ένα μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το φάντα με το αυτό.
0: Εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε κάτι που είπε και, και πιο πριν, ότι τα startups έχουν τελείω διαφορετική φιλοσοφία από τι κλασικέ εταιρείε. Δηλαδή, η, πε, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα έχει τζίρο για πάρα, πάρα πολλά δεν θα έχει τζίρο κερδοφορία. Δεν θα έχει τζίρο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, ο, ο, ο στόχος της είναι συνήθως να, ειδικά στο early stage που τους ε, περνάτε εσεί, ε, να αποδείξει το market fit και να κάνει growth σε επίπεδο ε, market penetration, δηλαδή να, να, να καταφέρει να μπει στην αγορά και να πάρει ένα μερίδιο της αγοράς. Μετά θα έρθουν δεύτερος, τρίτος γύρος απεντήσεων πολλές φορέ, χωρίς να έχει υπάρξει κανένα εισόδημα, μόνο και μόνο για να μπορέσει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Στόχος δηλαδή, των startups είναι να μεγαλώσουν τόσο γρήγορα και να καθιερωθούν στην αγορά, ώστε συνήθω να εξαγοραστούν από πιο μεγάλες και πιο established επιχειρήσεις Για ένα πολλαπλάσιο του, του συνόλου των επενδύσεων που έχουν έρθει αρχικά. Αυτό δεν θα μπορούσα να πει ότι είναι λίγο πολύ το πλαίσιο του να επενδύει κανείς σε startups.
1: Λίγο πολύ αυτό είναι. Σε εταιρείε οποίες έχουν χαρακτηριστικά deep tech, δηλαδή. Προκύπτει για εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν κάποια εξαιρετικά καινοτόμα τεχνολογία, νέα τεχνολογία και σύντοις προκύπτουν από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτές οι εταιρείες δεν προκύπτουν τόσο πολύ από την αγορά, όπως λέμε. Είναι, είναι αποτέλεσμα ε, πολλών ετών της ανάπτυξης μιας τεχνολογίας, ενός προϊόντος. Σίγουρα μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 2-3 χρόνια και να μην έχουν κόψει έναν τιμολόγιο ε, οι περισσότερε από τι εταιρείε που βλέπουμε τελικά μετά από 6-9 μήνε, ω μέρο του product market fit, πρέπει να αρχίσουν να, να, να βρουν δηλαδή, την τοποθέτησή του στην αγορά. Στόχο: Πρέπει να αρχίσουν έστω και λίγο να έχουν μια υποτυπώδη τιμολόγηση και ένα μικρό τζίρο. Προφανώ όμω σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κερδοφορία και νομίζω ότι διάβαζα κάπου ότι ο μέσο όρο. Στην Ευρώπη για κερδοφορία σε B2C startups είναι τα 5,5 χρόνια. Οπότε για 5,5 χρόνια αυτό τι σημαίνει. Χάνουν χρήματα, έχουν επιβεβαιώσει όμως ότι το προϊόν τους έχει απήχηση στην αγορά. Δεν έχουν βρει τρόπο να... ή δεν θέλουν να διορθώσουν τις οικονομίες κλίμακος τόσο πολύ τόσο άμεσα, γιατί θέλουν να επενδύσουν όσο, όσο τα περισσότερα χρήματα γίνεται. Στο growth, στην αύξηση της πελατειακής τους βάσης και στην αύξηση του τζίρου, με στόχο να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό που μπορεί να έχουν στη αγορά και να μπορέσουν να χτίσουν ένα όσο τον μεγαλύτερο market share, μερίδιο αγοράς, πριν τους το πάρει κάποιου, κάποιου είδους άλλη εταιρεία, ανταγωνιστική εταιρεία.
0: Ε, 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 μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ε, δηλαδή τώρα μιλάμε από τη μεριά του επιχειρηματία, γιατί είναι σημαντικό σε επενδυτέ να κατανοούμε και τον επιχειρηματία με τον οποίο θα... Θα συνεργαστούμε. Ποια, είναι, ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι τα βήματα που κάνει συνήθω ένα επιχειρηματία για να σηκώσει τον πρώτο γύρο pre-CDC, δηλαδή στο επίπεδο που είστε εσεί. Ε,
1: εντάξει, σίγουρα η ιστορία του καθενό διαφέρει, αλλά η γενική αρχή είναι ότι για να έρθει να μιλήσει με, με ένα θεσμικό επενδυτή όπω είναι το Venture Capital, όπω ένα Venture Capital Fund, πρέπει να έχει κάποια fundamentals, κάποια βασικά πράγματα. Το τα βασικά είναι η ομάδα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι dedicated, είναι, έχει συμπλωματικά προφίλ, το full time της είναι εκεί, δεν κάνει άλλα πράγματα. Ε, μπορεί να δείξει ότι έχει και, και την ορμή, και, την, και τις δεξιότητες, και την αντίληψη, και τη γνώση για να μπορέσει να χτίσει το προϊόν το οποίο προτείνεται και το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα, το που παρουσιάζεται από την ομάδα προς εμάς. Πρέπει να υπάρχει ένα... θα έλεγα πιο πολύ... Μιλάμε για ένα deck, δεν κοιτάμε τόσο πολύ business plan, δεν υπάρχει απέτηση. Και το λέω αυτό γιατί παλαιότερα ο κόσμος είχε συνηθίσει πιο πολύ να γράφει μεγάλες εκθέσεις, 50-60-70 σελίδες παρουσιάζοντας ένα επιχειρηματικό πλάνο. Εμάς, για εμάς λειτουργεί πολύ περισσότερο ένα deck, το οποίο σε πρώτο χρόνο θα καλύπτει την αγορά, θα καλύπτει το πρόβλημα, θα καλύπτει το διαφορο, τα διαφοροποιά στοιχεία, τι κάνουν ξεχωριστό αυτό το προϊόν και για ποιο λόγο αυτό το προϊόν θα μπορέσει να χτυπήσει την ανάγκη την οποία έχουν εντοπίσει. Πρέπει να περιλαμβάνει σίγουρα το το τι χρήματα χρειάζεται για να πάνε από το σημείο που είναι αυτή τη στιγμή στο επόμενο επόμενο μάλιστον ή στα επόμενα μάλιστον και με ποιο τρόπο αυτό μειώνει το ρίσκο. το οποίο παίρνουμε εμεί που είναι εξαιρετικά αυξημένο ω πρώτοι πέντε, ω οι πρώτοι θεσμικοί γενικά, μερικέ φορέ ακόμα και οι πρώτοι πέντε σε μια τεχνολογική εταιρεία. Να υπάρχει ένα narrative μετά από 6-12, περισσότερο και κατά μέσο όρο 12-18 μήνε σ' εικόνα χρηματοδότηση στα startups, έτσι ώστε σε 12-18 μήνε να είναι σε θέση να υπάρχει ένα φύγημα το οποίο θα παρουσιάζει με έναν αποτελεσματικό, σαφή και πιστικό τρόπο ότι έχουμε βρει κάτι το οποίο έχει αξία, έχουμε κάνει πράγματα τα οποία έχουν μειώσει το ρίσκο. Σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήταν πριν από 12 μήνε. Και τώρα από τα 100 ευρώ ή 400 ευρώ που πήραμε για να αναπτύξουμε το προϊόν, να τρέξουμε κάποια τεστ, να το τεστάρουμε στην αγορά, θέλουμε να σηκώσουμε 2, 2,5, 3, 4, 1,5, όσο είναι, για να επιταχύνουμε. Τι περισσότερε φορέ είναι λίγο product development, πάλι ανάπτυξη προϊόντος, Αλλά αυτό που είπα και πριν, κυρίω μετά από εκείνο το σημείο, είναι ε, ε, ειδικά σε B2C c B2B προϊόντα. Και περισσότερο και λιγότερο σε, σε Tech, είναι η στην αγορά, στόχο. Δηλαδή να επιταχύνουν. Το market penetration. Πολύσει, 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 τζίρο, αύξηση μεγεθών και αύξηση πελατειακή βάση.
0: Πολύ, πολύ, πολύ λογικό. Ε, τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, την είχα ούτε όλη όλε τι γιατί κάνω όλα, μα την έγραψε ε, και ένα φίλο. Ε, εδώ να τονίσω ότι όποιο θέλει μπορεί να μα γράφει τα σχόλια κάτω, τι ερωτήσει του, τις σημειώνω και θα γίνουν όλε οι ερωτήσει. Το τελευταίο τέταρτο της, του σημερινού live θα είναι αφιερωμένο στι ερωτήσει του κοινού. Οπότε μπορείτε να γράφετε κάτω. Ότι ερωτήσεις έχετε Και περνάω λοιπόν συγκεκριμένη ερώτηση που είναι Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να επενδύσετε σε ένα startup Τι κοιτάτε εσείς δηλαδή ε, Όχι μόνο ότι ετοιμάζει ο άλλος, Αλλά ποια είναι τα σημεία στα οποία θα πείτε Ότι okay, μπορώ να προχωρήσω ποιε είναι οι κόκκινε γραμμές σας ε, Και σε ποια σημεία διαφοροποιήσετε θα έλεγε Σε σχέση με το ε, τι μπορεί να εκτάζει ένα άλλο φαν.
1: Ε, ωραία είναι, νομίζω είναι τρεις ερωτήσεις. Να πιάσω το, το κομμάτι του ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, γιατί πίσω είναι και το πιο εύκολο και το πιο προφανές. Εάν δούμε μια πολύ μικρή αγορά, αν δούμε μια αγορά η οποία είναι καλυμμένη, ε, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, δεν έχει ξεκάθαρο go-to-market, ε, η ανάγκη η οποία περιγράφεται έχει καλυφθεί. Αν δούμε μια ομάδα άπειρη, αν δούμε μια ομάδα οποία, τη οποίας τις... Ε, τη λείπουνε full-time άνθρωποι σε σημαντικό βαθμό οι οποίοι είναι βασικά στελέχοι για να προχωρήσει παρακάτω το προϊόν. Γενικά επειδή το έλεγα σήμερα, το έλεγα ένα, είχαμε ένα, είχα ένα call νωρίτερα με, με ένα startup το οποίο, το οποίο κοιτάμε η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε προβλήματα ε, και τελικά θεωρούμε, είναι μέρος τη διαδικασία μέρος του feedback που δίνεις σε μια εταιρεία είναι να, να δίνεις χρήσιμα σημεία ε, βελτίωσης και στοχασμού για του επιχειρηματίε, γιατί όπω όλοι οι άνθρωποι, τελικά αυτό το οποίο βλέπουμε τι περισσότερε φορέ είναι παθιασμένου ανθρώπου. Και όταν, όταν βλέπει έναν παθιασμένο άνθρωπο, αρκετέ φορέ, στο δικό σου πάθο και στη δική σου ιδέα, δεν βλέπει τόσο εύκολα, δεν έχει την αντικειμενικότητα που έχει ένα εξωτερικό παρατηρητή, δεν, δεν βλέπει τόσο εύκολα τα σημεία αυτά, τα οποία πιθανώ είναι τα blind spots και δημιουργούν ένα, ένα προβληματισμό σε έναν επενδυτή θα δημιουργήσουν ένα παρακάτω σε μια σημεία, σημεία friction, μια τριβής για την πορεία τη της ίδιας της, της εταιρίας. Έχοντας πει κάποιες από τις κόκκινες ε, γραμμές Δηλαδή, το, ε, λέω κάποιες γιατί η, η λίστα μπορεί να συνεχίσει αρκετή ώρα Σχέστηκα μόλις ότι δεν θα θέλαμε να δούμε μια εταιρεία που βγαζει spin spin-off Μια άλλη εταιρεία και κρατάει το 80% της ε, μετοχική σύνθεση, συμμετρική εταιρεία και δίνει το 20% μόνο προς διάθεση στους επιχειρηματίες που θα τρέξουν αυτή την ιδέα, γιατί να απλώς το λόγο ότι δεν θα είναι αρκετά προσιλωμένο στο στόχο και δεν θα έχουν γίνει σωστά incentivize, δεν θα έχουν τα σωστά κίνητρα και αρκετά κίνητρα για να αφοσιωθούν σε αυτό. Είναι αρκετές, αρκετές κόκκινε γραμμές, κάποιες τις καλύψαμε. Στο, στο κομμάτι τώρα τι, του, τι μας, του τι μας αρέσει... Ε, Εντάξει, και, και αυτό το κομμάτι τη ε, ε, απάντηση έχει, έχει ένα σχετικό volatility. Δηλαδή, μα αρέσουν πολλά πράγματα, αλλά μα αρέσουν αρκετά μαζί. Δηλαδή, μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, συνήθω είναι το βασικότερο key value driver για να, για να πιστέψουμε ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο παρουσιάζεται. Γιατί στο τέλο τη αυτοί είναι οι άνθρωποι οι που θα τρέξουν την ιδέα, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι που θα χτίσουν το, το προϊόν. Αν δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι μπορούν να το κάνουν. Η πιθανότητα είναι ότι μάλλον δεν ξεκινάμε καλά. Ε, αλλά μετά θέλουμε να δούμε σίγουρα μια αγορά η οποία μεγαλώνει και μεγαλώνει εκθετικά. Θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα στο, στη λογική του πώς μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο αυτό το προϊόν, με ποιο τρόπο θα... Ε, υπάρχουν δύο βασικές ερω, ερωτήσεις που κάνουμε συχνά πληκνά στις εταιρείες. Με ποιο τρόπο δημιουργείς value... Must have value, δηλαδή κάτι το οποίο χρειάζεται μέσα στην πραγματικότητα του άλλου για να λειτουργήσει και δεν είμαι στη λογική του nah, θα, θα ήταν καλό να το έχω, θα ήταν καλό να μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι με ποιο τρόπο ε, αποτελεσματικά ε, κάνει κάψουρ, κρατά για εσένα με τη μορφή τη τιμολόγηση, με τη μορφή δηλαδή του, του business modeling, ε, εννο, ε, ένα μέρο αυτού του value. Ε, όσο ξέρω, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αρκετέ φορέ δεν, δεν είναι τόσο προφανή αυτή η. Οι απαντήσει από, από τους επιχειρηματίες Και είναι ένα από τα σημεία που αρκετά συχνά βλέπουμε Ότι θέλει παραπάνω ε, σκάψιμο Και από μας και από, τους, και από τους ίδιους Θέλουμε να δούμε λοιπόν μια ευκαιρία Μια ευκαιρία σε μια αγορά η οποία μεγαλώνει Η οποία εξελίσσεται, ένα καλό χρονισμό Γιατί το άλλο κομμάτι με τα startups είναι ότι Εμεί ουσιαστικά φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε πώς μπορεί να αλλάξει μια αγορά ή με ποιο τρόπο μπορεί να γίνουν καλύτερα Καλύτερα κάποιες διαδικασίες, κάποιες, κάποιες εργασίες, κάποιες εμπειρίες ίσως και για το κομμάτι του B2C μέσα στη, μέσα στη ζωή μας Το ότι έχει έρθει η στιγμή μια ιδέα να πραγματοθεί και να γιγαντωθεί δεν σημαίνει ότι το ένα timeline συνάδει με το άλλο timeline yeah. το, το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι αυτό που νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε ότι το Facebook δεν ήταν το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, ότι ή, ή, ήταν το, το τέταρτο, να δεν κάνω λάθος, ότι η Google δεν ήταν η πρώτη μηχανή αναζήτησης. Ήταν αυτοί οι οποίοι, οι οποίοι καλύτερα και καλύτερα χρονισμένα παρουσιάσαν ένα προϊόν, το οποίο κατάφερε να ε, φέρει πάνω του μάζες και πολύ πιο ξεκάθαρα και στην περίπτωση Google, γιατί ίσως... Ε, με το Facebook ήταν λίγο, ήταν λίγο καθαρό, ότι θα προέκυψε το προ... advertising. Η Google σκέφτηκε ότι μπορώ να βγάλω χρήματα από το advertising, επειδή όλο ο κόσμο τελικά χρησιμοποιεί τη μηχανή μου αναζήτηση ω βασικό σημείο κίνηση τη περιήγηση του στο διαδίκτυο. Άρα, όχι μόνο έφερε value, βρήκε τρόπο, βρήκε ένα μοντέλο, ένα business μοντέλο, το οποίο έκανε κάψουρ εν, εν, ενό σημαντικού κομματιού αυτού του value, το οποίο έφερνε στη χρήση τη υπηρεσία που. Ε, είχε, είχε δημιουργήσει. Ε, τώρα αν μιλάμε και για τον, τον χώρο των περισσότερων τύπτερ και σίγουρα εκεί πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλάβουμε λίγο πολύ ε, καλύτερα την τεχνολογία, το core το, core το οποίο ε, αναπτύσσεται από την συγκεκριμένη ομάδα, κατά πόσο αυτό υποστηρίζεται από πνευματική διοκτησία, υπάρχουν πατέντε, υπάρχει τρόπο να προστατευτεί αν έχει προστατευτεί ήδη ε, το παραγόμενο πνευματικό αποτέλεσμα, τεχνολογικό πνευματικό αποτέλεσμα και Κάπως έτσι όλο αυτό αλλαγής και πάλι δεν είναι, δεν είναι either or,
0: είναι μία exclusive
1: λίστα πραγμάτων προφανώ, προφανώ να υπάρχει.
0: Θα χρειαστεί τώρα να σε πάω λίγο πιο γρήγορα για να, για να, προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε να καλύψουμε επίσης και διεύνονται από, από το κοινό. Ε, πριν, πριν πάμε όμως σε αυτές, γενικότερα θέλω λίγο την, την, την άποψή σου και την, να επικοινωνηθεί λίγο στο κοινό. Πώ είναι να διαχειρίζει ένα επενδυτικό φαντ, γιατί είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα από το να είσαι ένα άγγελο επενδυτή, όπω λέμε. Δηλαδή να έχει δικά σου λεφτά, τα οποία όποτε θες και με τον τρόπο θε, τα επενδύεις όπω εσύ που στάρει. Όταν, όντα επεν, ε, 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 θεσμικό επενδυτή, διαχειριστή ενό φαντ, ε, έχει κάποιου κανόνε και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί. Μπορεί να μα περιγράψει λίγο και λίγο γρήγορα θα σου ζητήσω, για, για, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, προχωρήσουμε και στι επόμενε ερωτήσει. Πώ είναι λοιπόν αυτό.
1: Το πολύ βασικό είναι, η βασική διαφορά την είπε ήδη, ω επενδυτή άγγελο επενδύει τα δικά σου χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι αν συναντηθούμε σήμερα το βράδυ και μου ζητήσει κάποια χρήματα, παίρνω μόνος μου μία απόφαση, ε, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει εσύ, μ' αρέσει το προϊόν, το αποφασίζω, δεν έχω να ρωτήσω κανέναν και δεν έχω να, να δώσω εξηγή σε κανένα. Ένα θεσμικό επενδυτικό κεφάλαιο λειτουργεί με πολύ διαφορετικό τρόπο. Όπω είπαμε στην αρχή, έχουμε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι ε, χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και χρήματα οποία διαχειρίζεται για την ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μαζί με ε, ιδιώτε επενδυτέ, ε, ο οποίο είναι διψήφιο αριθμό των, των ιδιωτών επενδυτών. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ενημερώσει, πρέπει να έχουν ενημερώσει σε τριμηνία βάση για την πορεία του φαντ, δηλαδή με ποιο τρόπο επενδύονται, διαχειριζόμαστε τα χρήματα οποία έχουμε υποεπένδυση, επενδύονται, αποεπενδύονται τα χρήματα, για ποιο λόγο παίρνουμε τι αποφάσει που παίρνουμε. Και πέρα από τη θεσμοθετημένη συνθήκη, αρκετέ φορέ μα παίρνουν οι επένδυτέ μα και σε πιο χαλαρό και πιο casual επίπεδο θα μα ρωτήσουν για μια επένδυση, θα προσπαθήσουν να καταλάβουμε λίγο περισσότερο από την τελευταία ενημέρωση που του στείλαμε γραπτό, τι είδαμε, τι βλέπουμε, με ποιο τρόπο αναγνωρίζουμε τη συγκεκριμένη ευκαιρία, πώ θα θα γιγαντωθεί το συγκεκριμένο προϊόν. η, η ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει με, την, με το accountability. Είσαι accountable, διαχειριζεύσεις κάποια χρήματα που δεν είναι μόνο δικά σου και είναι σημαντικό αυτό. Σε όλα τα funds, οι manager, οι fund manager επενδύουν ε, τουλάχιστον το 1% του υποδιαχείς κεφαλαίου που έχουν που βάζουν και τα δικά τους λεφτά για να υπάρχει ένα, ε, ε, μια ευθυγράμμιση σε σχέση με το, με το κομμάτι των... Α, τον ίντρες όλων των μέρων του φαντ
0: Δημήτρη, Δημητρής έχω δεν σε ακούω καθόλου. Δεν ξέρω μήπως κόλλησε κάτι στα ακουστικά Έκλεισε, νομίζω, και να Τώρα, τώρα, τώρα το... σε ακούω Δεν μ' ακούς. Ωραία, τώρα σε ακούω
1: Συνεχίζω να ακούω με
0: Ναι, ναι, τραγικά
1: μάλλον έκλεισε το Bluetooth, οπότε
0: συνεχίζω. Οπότε η
1: λογική εκεί είναι ότι έχεις, «έχεις accountable για το υποδιαχείρισμα κεφάλαιο» και αλήθεια να στου ανθρώπου για ποιο λόγο επενδύεις με τον τρόπο που επενδύεις και επιλέγεις εταιρείε με τον τρόπο που επιλέγεις.
0: Οκ. Και αυτό τι σημαίνει, ποια, ποια στάδια μπορεί να περάσουν ε, και τι τύπου ε, reporting, να το πούμε έτσι, πρέπει να δίνεις προς τα πίσω. Ο λόγο που το λέω είναι γιατί Πάρα πολλοί κόσμοι μας βλέπει, σκέφτεται ότι θα ήθελε να, να επενδύει. Θα μιλήσουμε ε, ε, λίγο αργότερα για το πώς μπορεί να επενδύσει ο, ο απλός επενδύτης, δηλαδή ο απλός άνθρωπος και πώς αυτό διαφέρει από το πώς επενδύετε εσείς. Οπότε, λίγο να να, να μείνουμε λίγο να σταθούμε λίγο παραπάνω στι, στις διαδικασίες και στο πλαίσιο ενός θεσμικού επενδυτή.
1: Ε, ουσιαστικά, αυτό που είπα και πριν είναι ότι οι είναι ότι Ανατρίμηνη, ανατριμηνία βάση, έχει ένα report, το οποίο δίνει στου επενδυτέ σου. Έχει την πλήρη εικόνα του fund, όλε τι επενδύσει, την απόδοση που έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, και, όποιο, και όποιο update έχει κάποια ευκαιρία να, να μοιραστεί με του με τους επενδυτέ τη που είμαστε εμεί και με τα συμμετοχικού επενδυτέ. Μία φορά το χρόνο που συναντά, ε, είναι πολύ πιο ανάγκη η ενημέρωση. Συνήθω είναι δύο-τρει ώρε, μια φορα το χρονο συναντα ειναι πολυ πιο αναγκη η ενημερωση συνηθω ειναι δυο τρει ωρε μια πολυ ευρύτερη εικόνα για το, για το πώς έχει κινηθεί το, το φαν τελευταία χρονιά, με ποιο τρόπο έχει προκύψει το pipeline των ιδεών, δηλαδή με ποιο τρόπο έχουν έρθει προς, προς το φαντατευτικές προτάσεις. Είναι προτάσεις τις οποίες έχουμε βρει εμείς. Είναι προτάσεις που μας έχουν έρθει απλίτιο των, των συνεργατών επαφών που έχουμε των ποιών που έχουμε ήδη υποστηρίξει. Με ποιο τρόπο δημιουργείται όλο αυτό το pipeline. Ποιες είναι οι στρατηγικές αποφάσεις που συνήθως παίρνουμε για να κληρώσουμε και ε, παραπάνω, παραπάνω το συγκεκριμένο ε, όχημα και το συγκεκριμένο επενδυτικό κεφάλαιο. Η, η λογική στην πραγματικότητα είναι ότι ας φαντάζονται, ας φαντάζονται όλοι το venture capital ως μια πολυμετοχική εταιρεία που υπάρχει μια ομάδα διοίκησης. Μια φορά το χρόνο υπάρχει γενική συνέλευση μετόχων με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει σε μια εταιρεία όπου όλοι μπορούν να έχουν και πρόσβαση πλήρη στην πληροφορία, αλλά και ε, λόγω και άποψη και δυνατότητα να ρωτήσουν το οτιδήποτε και να ε, θέσουν ε, προς συγκεκριμένων ερωτημάτων την ομάδα διαχείριση για τον τρόπο με τον οποίο
0: διαχείριζεται το φαν. Ξαιρετικά, εξαιρετικά, ε, Λοιπόν, από τα 24 εκατομμύρια που έχετε σε, συνολικά στη διαχείρισή σας, ε, περίπου πόσα έχετε επενδύσει μέχρι τώρα. Ε, 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 υποθέτω δεν μπορείς να πεις έναν ακριβή αριθμό, αλλά έτσι ένα εύρος. Ε, και πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε. Ναι. Πάτο ε, από τα μισά. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, και ε, ε, κρατάτε το, το, το υπόλοιπο υπέντυση, για... Ναι, ναι, ναι. Και κρατάτε το υπόλοιπο για follow-on επενδύσεις Στου επόμενους γύρους ή κάνετε και καινούργιες ε, επενδύσεις. Κάνουμε. Είμαστε,
1: είμαστε κανονικά. Έχουμε επενδυτική περίοδο για... Ε, τεχνικά έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια επενδυτική περίοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι σίγουρα έχουμε κάνει 17 επενδύσεις από τη στιγμή. Σίγουρα θα φτάσουμε σε έναν αριθμό μέχρι το 25-26. Ε, οπότε έχουμε, έχουμε χώρο και έχουμε κανει αυτά επενδυσεις αυτή τη στιγμη σιγουρα θα φτασουμε σε εναν αριθμο μεχρι το 25 26 οποτε εχουμε χωρο και εχουμε χωρο στο χαρτοφυλάκιό μας αλλά και στο υποδιαχείριση κεφάλαιο. Για περίπου ακόμα το 1 τρίτο του φαντ μέσα στον επόμενο 1,5-2 χρόνια, θα σου έλεγα. Συνήθω τα φαντ δεν αποφασίζουν να πάνε μέχρι την τελευταία μέρα και τον τελευταίο μήνα που έχουν δυνατότητα να επένδυσουν στο κεφάλαιό του στην επενδυτική του περίοδο. Ακριβώ γιατί το τελευταίο διάστημα, του τελευταίου 2-3 μήνε, υπάρχει και ένα μεγαλύτερο anxiety να ολοκληρώσει την επενδυτική περίοδο, να μην το πα μέχρι το τέλο, να δημιουργήσει και. το το πρόσφορο έδαφος για να να δει αν θα σηκωθεί ένα επόμενο φαν και να να, πας προς προς εκείνη την κατεύθυνση γενικώ.
0: Οκ. Και να περάσουμε λίγο και σαν θετικά. Μέχρι τώρα έχετε κάνει και το πρώτο έξιδι. Έχει ανακοινωθεί το πρώτο έξιδι σας, δηλαδή που λύσατε την πρώτη επένδυσή σας. Θες να μας πει δύο πράγματα γι' αυτό. Ναι, είχαμε που, πουλήσαμε. Ε,
1: τι, ήταν η πρώτη επένδυση που, που ουσιαστικά ανακοινώθηκε ως, exit, ως έξοδο δηλαδή, από επένδυση στην περίοδο του Equifun, στην αρχή της, του έτους, λίγο πριν την πανδημία. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία ονομαζόταν Poosme, η οποία ανέπτυξε μια τεχνολογία ε, swapable μπαταριών, μπαταρίες οι οποίες απευθύνονταν σε ηλεκτρονικά σκούτερ και έδιναν τη δυνατότητα στα ηλεκτρικά πατίνια αυτά να ε, βγάζουν την μπαταρία οι χρήστες τους Κυρίως όλο αυτό το μοντέλο Απευθύνεται σε e-scooter operators Δηλαδή εταιρείες πως είναι η Lime, πως είναι η TIR πως είναι η Bird σε όλο τον κόσμο ε, Να αφαιρέσουν την μπαταρία Να είναι αποσπόμενη λοιπόν η μπαταρία ε, Και να υπάρχει ένα σύστημα ε, ε, Ένα charging station Ένα, ένα, ένα σύστημα φόρτιση Στο οποίο θα μπορούσε να ακουμπά αυτή η μπαταρία και ο χρήστη του σκούτερ να κάνει όλη αυτή τη δουλειά στο τέλο τη uh, χρήση του συγκεκριμένου πατινιού, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας τα κόστη, τα το, το operational expenses τα οποία έχει ένα scooter operator, που βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κόστος που έχουν οι operators να μαζεύουν κάθε βράδυ τα scooter που έχουν μέσα σε μια πόλη που δραστηριοποιούνται, να τα φορτίζουν σε μεγάλα warehouse τα οποία έχουν και το επόμενο πρωί και πάλι να τα διανύμουν. Στην, σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη, την, σε όλη την πόλη. Είδε αυτή την τεχνολογία που ήταν μια πάρα πολύ όμορφη τεχνολογία από έναν Έλληνα και έναν Άγγλο co-founder. Ο Έλληνα είχε background από την Tesla, από την Bentley στο κομμάτι του engineering και ήταν άνθρωπο ο οποίο έφτιαξε την τεχνολογία που, που είπαμε και ο Άγγλο έτρεχε τα operations περισσότερο και το business κομμάτι τη εταιρεία. Ένα scooter operator, η TIR, που είναι μια πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία. που δραστηριοποιείται στην, στο χώρο σε όλη την Ευρώπη. Είδε αυτό το innovation, σκέφτηκε, ωραία, το θέλω, μπορώ να το αναπτύξω και μόνο μου. Τις περισσότερες φορές μπορούν να αναπτυχθούν τα περισσότερα πράγματα. Απλά η πραγματική ευκαιρία είναι στο κομμάτι ενό M&A από ένα μεγαλύτερο οργανισμό να θεωρήσει αυτός ο οποίος αγοράζει ότι θα μπορέσει πιο εύκολα και πιο γρήγορα να ειλοπίσει το project του, αγοράζοντα μια μικρότερη εταιρεία από το να κάτσει από το μηδέν να ειλοπίσει μόνος του τη λύση με ίδια μέσα in house. Αυτό συνέβη, εξαγοράστηκαν. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή το πούσμει, η τεχνολογία αυτή με τις αποσπόμενε μπαταρίες και τα Charging Station. έχει σαν πρώτη, συγνώμη, έχει σαν πρώτη αγορά εφαρμογής μία πόλη τη Φιλανδία εδώ και περίπου ένα μήνα. Οπότε η εκεί πέρα η ελληνική τεχνολογία
0: Ειδελικά.
1: είναι στην πόλη
0: και ο κόσμο τη χρησιμοποιεί. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και τώρα υπάρχει μια ερώτηση έτσι που είναι συνδυαστική και ήδη την έχει κάνει ελαφρώς και ένα από τους αγροατές, τηλευθεατές δεν ξέρω πώς από το κοινό. Ουσιαστικά είναι, πάντα επενδύεται με σκοπό να εξαγοραστεί ή υπάρχει και το περιθώριο να επενδύσετε για να πάει καλά, δηλαδή να αποκτήσει κερδοφορία. Και εδώ έρχεται η δεύτερη ερώτηση που συνοδεύει, που είναι η δική μου ερώτηση που είχα ετοιμάσει. Πόσο καιρό μένετε σε μία εταιρεία η οποία ναι μεν έχει μία ωριακή κερδοφορία, αλλά κατά βάση δεν έχει την ανάπτυξη που, έχει ενδεχομένως, όχι ενδεχο, που θέλετε να έχει ένα startup. Άρα είναι λίγο μαζί δύο ερωτήσει σε μία.
1: Ναι, τώρα καταρχά να πούμε ότι μιλάμε για εταιρείες οι οποίες δεν είναι στο χρηματιστήριο, δεν είναι Παυλικόμπανης, άρα... Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποεπενδύσει κάποιος από μια εταιρεία η οποία δεν, δεν, δεν διαπραγματεύεται τη μετοχή της σε κάποιο χρηματιστήριο. Το management buyout, να την, να αγοράσουν, να την αγοράσουν πίσω ή να πάρουν το ποσοστό σου ως επενδύει οι επιχειρηματίες που την τρέχουν. Το κομμάτι του M&A, να αγοράσει δηλαδή μια μεγαλύτερη εταιρεία όπως έχουν στην περίπτωση που την συγκριμένη εταιρεία, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στη στρατηγική της ανάπτυξη και στο, στα προϊόντα τα οποία αναπτύσσει ήδη. Ε, να αγοράσει ένα μεγαλύτερο fund, και αυτό έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε καθαρό secondary transaction, δηλαδή μεταξύ δύο funds, το ποσοστό το οποίο έχει ένα μικρότερο fund που ξεκίνησε και μπήκε σε πολύ αρχικά στάδια όταν πλέον αυτή η εταιρεία έχει γιγαντωθεί, συνήθως τέτοιου είδου. Συναλλαγέ συμβαίνουν όταν πρόκειται για μια εταιρεία η οποία έχει μια αποτίμηση τουλάχιστον 70-80 εκατομμύρια και πάνω. Οπότε τα μεγαλύτερα funds, επειδή ακριβώ προετοιμάζουν και για ένα μεγαλύτερο MA ή για μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο τα συγκεκριμένε εταιρείε, προτιμούν να καθαρίζουν, όπω λέμε, το μετοχολόγιο, δηλαδή το το cap table του μετόχου που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία, για να μπορέσουν να να υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα στη στη συνολική δίκηση τη εταιρεία. Και το το τελευταίο κομμάτι είναι το IPO, δηλαδή είναι εισαγωγή σε κάποιο χρηματιστήριο. Τώρα, η ελληνική εταιρεία δεν έχει κάνει εισαγωγή σε χρηματιστήριο ή τουλάχιστον για την ακρίβεια δεν έχει κάνει σε κάποια από τα βασικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποιε ελληνικέ εταιρείε ή εταιρείε ελληνικών συμφερόντων είχαν στο παρελθόν διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Λονδίνου, στον Άιμ. Τώρα, μιλώντα για τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και 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 την Αμερική, Ελληνική εταιρεία δεν έχει κάνει IPO, οπότε σε πραγματικό βαθμό για μα όλα τα υπόλοιπα παίζουν σενάρια. Μέσος, το μέσο holding period, δηλαδή η διάρκεια που κρατά τη συμμετοχή σε μια εταιρεία για το δικό μα asset class είναι συνήθω 3 με 6 χρόνια. Μεσοσταθμικά νομίζω ότι γύρω στα 5 με 6 χρόνια παρατηρούνται τα περισσότερα MAs στην Ευρώπη, δηλαδή εκεί είναι η φάση ορίμανση που προκύπτουν εξαγορέ από μεγαλύτερου παίκτε. Έχω ξεχάσει να απαντήσω κάτι.
0: Όχι, όχι. Είναι. είναι, Πώ το έχει απαντήσει πλήρω στην ερώτηση. Αν και το δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση τώρα είναι το πόσο καιρό εσεί θα παραμείνετε σε μια εταιρεία όταν αυτή έχει μείνει στάσιμη. Ναι, ναι. Δεν έχει έχει ζημίες, έχει μια ελαφριά κερδοφορία, αλλά δεν είναι ο στόχο για τον οποίο έχετε μπει σαν επενδυτέ.
1: Ε, ε, πρώτο yeah. disclaimer είναι ότι δεν μα έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα, γιατί το fund είναι δυόμιση χρόνια που επενδύει, οπότε είμαστε αρκετά νωρί. Δεν έχει προκύψει αυτό σαν, ε, σαν αντικείμενο συζήτηση. Αλλά ε, εμάς η δουλειά μα είναι να προσπαθήσουμε να βγάλουμε πολλαπλάσια τα χρήματα τα οποία έχουμε επενδύσει για του επενδυτέ μα. Αυτό θα συμβεί κυρίω με του τρει τελευταίου τρόπου που ανέφερα και λιγότερο με τον πρώτο, δηλαδή το management buyout. Συνήθω το, το management buyout. Είναι μία, μία μισή, δύο φορέ τα χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί. Αυτή είναι η απόδοση. Και είναι ένα αρκετά συνήθι αλλά και και, υγιή τρόπο για να απεμπλακεί κάποιο επενδυτή, κυρίω όταν κλείνει το φαν του, για να και από τι εταιρείε οι οποίε δεν έχουν άλλο exit path και να μπορέσει να επιστρέψει όλα τα χρήματα στου επενδυτέ του. Εμά η στατηγική μα προφανώ δεν είναι αυτοί. Του κάνεις να στο στο startup α, ως, ως asset class για να δει μια εταιρεία να έχει κερδοφορία. Επενδύει για να δει μια εταιρεία που έχει ένα, ένα πολύ μεγάλο ε, potential και μπορείς να τη βοηθήσεις να κάψει πολύ γρήγορα τα λεφτά. Τι στις περισσότερες φορές, δηλαδή, έχουμε βρεθεί να λέμε «κάψε τα λεφτά» ρίξε και άλλα λεφτά, ρίξε λεφτά στο... στην ανάπτυξη του προϊόντος, ρίξε λεφτά στο κομμάτι του marketing, γιατί μας ενδιαφέρει να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιβεβαιώσουμε τις όποιες υποθέσεις έχουμε, εμείς και οι επιχειρηματίες, και να μπορέσουμε να, να χτίσουμε ένα επενδυτικό κέζι για τον επόμενο γύρο. Ε... Άρα, τελικά η απάντηση είναι ότι σε μια εταιρεία μένει. Μέχρι το σημείο που πρέπει να κλείσει το fund. Α έχουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα venture capital funds έχουν δεκαετή διάρκεια. Άρα, κάποια στιγμή εκεί, αν έχουν ακόμα συμμετοχέ οι οποίε δεν έχουν κάποιο liquidation event, δεν του έχουν δώσει κάποια απόδοση, η εταιρεία δεν έχει κλείσει, πρέπει μάλλον να βρουν τη λύση του management buyout για να μπορέσουν να αποεπενδύσουν και να κλείσουν στο σύνολό του fund.
0: Κατάλαβα, κατανοητό. Ε, οπότε τώρα θα περάσουμε σε μια ενότητα ερωτήσεων. Τρει ερωτήσει είναι. είναι... Λίγες ερωτήσεις, αλλά έχει πολλή ουσία, κυρίως για το κοινό που μας βλέπει. Γιατί, ωραία συζητήσαμε εδώ για το ότι επενδύουμε σε startups για 24 εκατομμύρια κλπ. Τι γίνεται όμως όταν ένας μικρός επενδυτής, άγγελος επενδυτής, θέλει να επενδύσει σε startups. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος θα πάρουμε δύο περιπτώσεις, έχει μέχρι 10-15 χιλιάδες ευρώ και μετά θα πάρουμε και την περίπτωση που έχει πολύ λιγότερα από αυτά. Ε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα και αν ναι πώς να επενδύσουν σε μία startup. Ναι,
1: ε, όπως είπαμε σίγουρα υπάρχει το κομμάτι του angel investment το, το οποίο είναι ο καθένας διαχειρίζεται το δικό του κεφάλαιο και αποφασίζει με, με ποιο τρόπο θέλει να το, να το επενδύσει Υπάρχουν κάποια καλά νέα με την έννοια ότι το, το, το η κυβέρνηση, το ελληνικό κράτο έβγαλε μια καινούργιο, ένα καινούριο νόμο στα τέλη του καλοκαιριού, ο οποίο δίνει ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα σε πεντές οι οποίοι θα επενδύσουν σε τεχνολογικές εταιρείες οι οποίες θα είναι μέρος ενός, ενός μητρώου νεοφιών επιχειρήσεων που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξη και θα, θα παρουσιαστεί το, τον Οκτώβριο μέχρι και 50%. Αυτό είναι ένα πολύ παρόμοιο μοντέλο σε κάποιες του πτυχέ, με το μοντέλο του EIS-SEIS Enterprise Investment Scheme λέγεται, είναι στον Αγγλία SEED Enterprise Investment Scheme, το οποίο αναγνωρίζει περίπου και εκεί 50% φορολογική ελάφρυνση, το επόμενο φορολογικό έτος, στα κεφάλαια τα οποία έχει επενδύσει κάποιος σε μια εταιρεία η οποία έχει ε, κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται ως, ως νεοφύση επιχείρηση ε, και εντομίας. Ε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορούν κάποιοι να επιλέξουν να τοποθετηθούν ως limited partners LPs σε funds, δηλαδή να βάλουν τα λεφτά τους σε funds όπως είναι τα δικά μας ή του Equifund ή οποιοδήποτε fund εκεί έξω ε, και να επενδύσουμε αυτό αυτόν τον τρόπο σε ένα χαρτοφυλάκιο πραγμάτων, το οποίο όμως τη, σε εκείνο το σενάριο είναι μια άλλη ομάδα διαχείρισης όπως είπαμε, που διαχειρίζεται και παίρνει τι επενδυτικές αποφάσεις ε, και όχι ο άνθρωπος ο επενδύει στο fund ε, σε πρώτο χρόνο.
0: Δημιουργείται μια ερωτήση, Από όσο γνωρίζω, τα funds του Equifund έχουν κλείσει, δεν δέχονται νέους limited partners. Νέου partners συνολικά γενικότερα έχουν έχουν κλείσει από αυτή την άποψη. Υπάρχει προοπτική για περισσότερους κύκλους νέων fund, θα είναι και αυτά με κάποια μόχλευση από το εξωτερικό, όχι αν αν γενικότερα συζητείτε κάτι τέτοιο στην, στην αγορά.
1: Ναι, ε, όντω όλα τα funds του EcoFund εδώ και νομίζω 1,5-2, μάλλον όχι 1,5-2, χρόνια έχουν κλείσει την επενδυτική του περίοδο, μάλλον την, το fundraising period το οποίο είχαν, δηλαδή τη διαμόρφωση του μεγέθου του fund ε, που θα, θα διαχειριζόντουσαν τελικά. Υπάρχει σχεδιασμό και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και πάλι και από την ελληνική κυβέρνηση μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξη να δημιουργηθούν κάποια στιγμή το 2021-2022 και νέα funds. Οπότε εκεί πάλι θα αρχίσει μια διαδικασία όπου θα ε, μπει ο κόσμο ε, στη λογική όποιος θέλει να, ε, να επενδύσει και σε, σε venture capital funds. Τώρα, η πραγματικότητα του venture capital και αξίζει να το πούμε αυτό είναι ότι δεν, ε, επειδή περιοριζόμαστε από την νομοθεσία, δεν θα δείτε ποτέ, με τον ίδιο τρόπο που λες και σε ένα disclaimer, δεν θα δείτε, δεν θα δείτε να παρουσιάζουμε κάποια διαφήμιση σε κάποιο μέσο, στην τηλεόραση... Ή στο, ε, στο διαδίκτυο, Ναι, φτιάχνουμε ένα νέο φαντ, ελάτε να επενδύσετε μαζί μα. Δεν λειτουργεί ακριβώ έτσι. Συνήθω λειτουργεί από απευθεία επαφέ που έχει με τι ομάδε διαχείρισης. Οπότε, αν κάποιο ενδιαφέρεται να καταλάβει λίγο περισσότερο το asset class και πιθανώς να επενδύσει παρακάτω με κάποιο τρόπο και με κάποιο καπέλα από αυτά που είπαμε, μπορεί να έρθει απευθεία σε επαφή, να δει όλα τα φαντ. Υπάρχει το και προσφέρει όλα τα φαντ. Να δει όλα τα φαντς. Να δει τι στρατηγικέ του, να δει πώ τοποθετούνται και να δει με ποιου πιθανώ θα θέλει να μιλήσει για να καταλάβει λίγο περισσότερο με ποιο τρόπο λειτουργούν όλα αυτά και τελικά να δείξει και το, το όποιο ενδιαφέρον μπορεί να έχει επενδυτικά.
0: Στο, στο σημείο αυτό, να πω ότι όποιο ενδιαφέρεται και έχει περισσότερε απορίε, θέλει να μάθει, μπορεί να μου στείλει και ένα ε, μήνυμα στο Instagram, είτε τώρα που το βλέπετε live, είτε αν το δείτε από το YouTube, για να συζητήσουμε για αυτό το πλαίσιο. Είναι πραγματικά ένα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον asset class όταν μιλάμε για τα startups. Δηλαδή αν πετύχει, μπορεί να πετύχει πάρα πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Για απλά μεγάλο ρίσκο νομίζω είναι το μεγαλύτερο ρίσκο μπορεί να λάβει ένα επενδυτή όταν είναι σε early stage startups. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Και αυτό τώρα πολύ γρήγορα δεν θα σου δώσω να να απαντήσει σε αυτό. Μία ερώτηση είναι αν αν επενδύεται και με βάση ποιου δείκτε και αναλύσει και αν έχετε πάντα απ' αποτελέσματα για αξιολόγηση, η απάντηση είναι όχι. Ε, όταν επενδύει σε early-stage startups, δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχεις ένα deck με κάποιες προβλέψεις που μπορεί να έχουν κάνει οι ομάδες ε, και περισσότερο ειστιάζεις στο, στην ομάδα που είναι, στο, στην αγορά στην οποία θέλουν να μπουν και φυσικά στο αν έχουν εμπειρία για το συγκεκριμένο προϊόν που ετοιμάζουν. Αλλά όχι, δεν δε συγκρίνεται σε τίποτα με τις κλασικέ επενδυτικές αναλύσεις που έχουμε συζητήσει, ξέρεις, βλέπεις τους δείκτες, ε, Παίρνει κάποιες ε, αποφάσεις ε, based on solid facts. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν είναι startups ε, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και εδώ τώρα έρχεται η, η τελευταία ερώτηση που έχω ε, σημειωμένη εδώ πέρα. Ε, ποια είναι η άποψή σου. Γιατί είπαμε ότι αν κάποιος έχει 15 χινιάρκα να επενδύσει σε startups, παρένθεση που σημαίνει ότι έχει 100 να επενδύσει συνολικά για να βάλει ένα 10-15% ας πούμε, ε, του χαρτοφυλακίου του σε, σε startups, ε, τι γίνεται με κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτά τα κεφάλαια, είναι πολύ πιο μικρό ε, το κεφάλαιο που έχει να διαχειριστεί και έχει σκεφτεί το crowdfunding. Ε, ποια είναι η γνώμη σου, η εμπειρία σου για τις πλατφόρμες ευρωπαϊκές κατά βάση, γιατί δεν υπάρχει ελληνική. Ε, αυτό, αν έχεις χρησιμοποιήσει κάποια και ποιο είναι το, ε, ε, η ειδική σου οπτική για αυτές τις πλατφόρμες.
1: Θα σου απαντήσω αρχικά σαν σαν επενδυτή που μερικέ φορέ μα έχουν μιλήσει για crowdfunding ω option κάποιε από τι εταιρείε που μα έχουν προσεγγίσει για χρηματοδότηση ω μέρο ενό μεγαλύτερου γύρου. Εγώ δεν τρελαίνομαι με αυτή την την επιλογή επενδυτικά γιατί αυτό ξέρει είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Έχουμε δει εταιρείε στι οποίε το crowdfunding έχει λειτουργήσει ω boomerang αρνητικά με την εννοία ότι δεν έχουν καταφέρει να σηκώσουν τα χρήματα τα οποία είχαν θέσει στόχο και προφανώ εκεί πέρα δημιουργεί ένα πολύ αρνητικό ε, narrative για την, για την εταιρεία. Για ποιο λόγο ας πούμε, δεν κατάφερε να σηκώσει τα χρήματα τα οποία είχε θέσει ω στόχο, τι ακριβώ συμβαίνει, τι βλέπουν, τι δεν βλέπουν οι υπόλοιποι επενδυτέ που μπορεί να το βλέπουν εμεί ή να μην το βλέπουν εμεί. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μερικέ εταιρείε, ειδικά στην, στην περίπτωση εταιρείων οι οποίε έχουν προϊόν, έχουν πέσει θύματα της επιτυχίας του. Δηλαδή έχουν σκώσει τόσα πολλά χρήματα που δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν deliver σε physical προϊόν για τους ανθρώπους τους οποίους έχουν υποσχεθεί ένα προϊόν ω μέρος του crowdfunding, crowd equity campaign το οποίο είχαν τρέξει. Ε, έχω, έχω δει και ε, έχω, έχει τύχει να, να, να πέσω έτσι σε, αυτές, σε αυτά τα παραδείγματα ως χρήστης κάποιες φορές. Τώρα, έχω χρησιμοποιήσει το, το Crowdcube ε, Κάποια στιγμή είχα, είχα σταθεί λίγο τυχερός, είχα βρει ένα, ένα κενό και κατάφερα να βάλω κάποια χρήματα Revolut σε ένα πολύ αρχικό στάδιο ε, και η αλήθεια είναι ότι τώρα κοιτάω πούμε, ακόμα ένα social impact investment για ένα πολύ μικρό crowdfunding campaign το οποίο, το οποίο κάνει για ένα έτσι πολύ ωραίο physical product το οποίο φτιάχνει. Δεν λέω, δεν λέω παραπάνω πράγματα ακριβώ επειδή δεν είμαστε να επενδύουμε, δεν να, να δίνουμε επενδυτικές συμβουλές μέσα από, το, μέσα από το κανάλι σου και μέσα από αυτό το, ε, μέσα από αυτό το ε, διάλογο σήμερα Ο το, μέσω το μέσω. βράδυ. Ε, έτσι ακριβώ, αλλά η λογική του crowdfunding στη, στην, στο δεδομένο ότι μπορείς ίσως με 500 ή 1000 ευρώ να, να έχεις μια έκθεση στο συγκεκριμένο asset class να αρχίσει να παίρνει κάποιε ενημερώσει, να καταλάβει λίγο περισσότερο πώ δουλεύουν οι εταιρείε υψηλού ρίσκου και τεχνολογική καινοτομία και να αρχίσει να μαθαίνει την όλη διαδικασία αυτή, είναι ένα πολύ ωραίο entry level για πολλοί κόσμο. Οπότε θα έλεγα ότι με προσοχή πάντα και σε πράγματα τα οποία και τα καταλαβαίνετε και τα κατανοείτε και σα αρέσουν, μπορείτε να το δείτε σαν option, γιατί πλέον υπάρχουν αρκετά καλέ ανεπτυγμένε πλατφόρμε στην Ευρώπη, εκτό από το CrowdTube είναι και το Cedrus το οποίο παίζει και νομίζω προσφάτως το Αμερικάνικο Republic, republic Republic.com, έχει έχει αρκετά μεγάλη δραστηριότητα.
0: Θα υπάρχουν σίγουρα links στην περιγραφή του βίντεο όταν ανέβει στο YouTube. Εδώ λίγο μια μια παρένθεση και όλα σε παραπάνω συμβουλή για τον περισσότερο κόσμο. Είναι αν ο γύρος επένδυσης που σηκώνει κάποια εταιρεία, ένα startup μέσα από την πλατφόρμα, είναι μόνο μέσα από την πλατφόρμα, συνήθω είναι higher risk. Αν είναι μέρο ενό ευρύτερου κύκλου που έχουν μπει και θεσμικοί επενδυτέ, συνήθω οι θεσμικοί επενδυτέ έχουν κάνει αυτή την ανάλυση. Οπότε, ε, αν μη τι άλλο, μα έχουν προστατεύσει με, με τη δική του ε, ανάλυση. Εδώ, πολύ γρήγορα, επειδή έχουμε πέντε λεπτά, που σημαίνει στην πραγματικότητα έχουμε λιγότερο από τρία, θέλω να σου θέσω μια ερώτηση που πολύ σωστά έθεσε, ε, έθεσαν από το κοινό. Που είναι, okay, αφού δεν επενδύεται με βάση συγκεκριμένου δείκτε και επενδύεται με βάση περισσότερο την ομάδα κλπ. Πώς κάνετε αποτίμηση, δηλαδή πώς καταλαβαίνετε τελικά, συνήθως να το πούμε εδώ πέρα στη φάση που βρίσκεστε, παίρνουν τα περισσότερα φάντα από 10 μέχρι 30%, είπα ένα μεγάλο εύρος, στην πραγματικότητα είναι στο 20% σύμπλιν κάτι. Ε, άρα πώς τελικά κάνεις μια αποτίμηση ώστε τελικά να, να βάλεις τη χρηματοδότηση που καλύπτει ε, το 20% α πούμε. Πώς γίνεται αυτή η αποτίμηση ε, στο πόσο αξίζει η εταιρεία. Εντάξει, η αποτίμηση
1: στο πρώτο στάδιο, αν δεν έχει δεχτεί οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση, είναι λίγο πολύ given. Δηλαδή, μεσοσταθμικά ένα φαν θέλει να πάρει ένα 10-15% ανάλογα με τη στρατηγική του και προκύπτει η αποτίμηση με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πρέπει, πρέπει ο επιχειρηματιάς να αποδείξει για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να πάρει το market practice, το οποίο είναι σηκώνο π.χ. γύρω στις... 400-400-500.000 ευρώ για ένα 10-15%. Αυτό συνήθως μπορεί να υποστηριχθεί είτε αν είναι ένας έμπειρος επιχειρηματίας, οπότε το προφίλ ρίσκου στην ομάδα είναι πολύ διαφορετικό, το έχει ξανακάνει μπορεί να, έχει, να έχει πουλήσει την προηγούμενη εταιρεία, έχει διαφορετικό επιχειρηματικό track record και άρα ε, άλλη εμπειρία. Είτε γιατί έχουν επενδυθεί άλλα κεφάλαια από 54 αν και υπάρχει κάποια άλλη αποτίμηση, είτε γιατί υπάρχει κάποιο είδους ε, πατέντα ή πνευματική διοικτυσία η οποία μπορεί να, έχει, ε, να, 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 να δημιουργεί ένα, επιπλέον, μια επιπλέον ξεχωριστή ήδη δοθήσα υπεραξία στην εταιρεία. Ε, άρα η λογική είναι ότι ναι, σηκώνεις την πρώτη σου χρηματοδότηση και γενικά σε κάθε γύρο χρηματοδότησης ήφησε να δημιουργει μια επιπλεον ξεχωριστη ηδη δοθησα υπεραξια στην εταιρεια αρα η λογικη ειναι οτι σηκωνει την πρωτη σου χρηματοδοτηση και γενικα σε καθε γυρο χρηματοδοτησης ηρθε να δίνει το 10-20%. Για όλους τους γύρους που ακούτε Ακόμα και σε πολύ 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 μεγάλα επίπεδα, όταν μπαίνουν πάρα πολύ μεγάλα funds Και εκεί οι εταιρείε δίνουν 10 με 15%, οπότε διαμορφώνονται ανάλογα και, και η αποτίμηση. Απλά η λογική εκεί πέρα είναι ότι πλέον υπάρχουν και τα οικονομικά στοιχεία, υπάρχουν οι οικονομικέ χρήσει, υπάρχουν έμπαιτα, υπάρχουν πραγματικά νούμερα, τα οποία μπορούν να κάνουν σε πολύ πιο, σε πολύ πιο πραγματικό βαθμό Back όλη αυτή την κατάσταση. Έχοντα πει αυτό, θα πω, θα πω για όσου παρακολουθούν τι επιμελληνέ. Είναι το Δύο λέξεις. WeWork
0: και SoftBank. Α, μάλιστα. (laughs) Είναι είναι και υψηλή κίνδυνη ασχέτως του πόσο μεγάλη αποτίμηση μπορεί να να έχει πάρει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λίγο να να κάνω εγώ το κλείσιμο του του σημερινού live. Πριν πριν κλείσω όμως να πω ότι ο Δημήτρης ο Καλαβρός έχει και ένα άλλο περίεργο χόμπι. Του αρέσει να μιλάει για φαγητό. Είναι το πιο περίεργο χόμπι που εγώ γνωρίζω και έχει ένα newsletter το οποίο είναι Περίπου μία φορά το μήνα, προσπαθεί να είναι μία φορά το μήνα. Ε, Κάποιε φορέ μπορεί να είναι δύο φορέ μέσα σε 20 μέρε και μετά ε, να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κενό, αλλά πραγματικά αξίζει. Ε, θα βάλω ένα link στην περιγραφή μόνο και μόνο, γιατί και εγώ έχω γραφτεί και μα αρέσει πάρα πολύ και με την κοπέλα μου παίρνουμε ιδέε για το πού να πάμε ε, την επόμενη φορά. Καμία σχέση με startups, αλλά είναι ε, μία πραγματικότητα. Τώρα, κλείνοντα, αν κάποιο θέλει να, να επενδύσει σε startups, ε, από το κοινό μα ακούει, κατά βάση δύο είναι οι δρόμοι μπορεί να πάρει είτε να συμμετάσχει σε κάποιο από τα VCs που θα ανοίξουν ε, το επόμενο διάστημα, κύριος από το 2021, ε, είτε να επενδύσει μέσω ενός crowdfunding ε, platform. Και σε δύο περιπτώσεις πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί και φυσικά είμαι πάντα διαθέσιμος στο Instagram να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ε, μπορεί να αργώ να απαντήσω κάποιες φορές, αλλά πάντα απαντάω σε όλους. Δημήτρη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και θα μοιραστώ μαζί σου και κάποιε ερωτήσει ενδεχομένω, αν είναι πολύ στοχευμένες και δεν μπορώ να τις απαντήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ Χριστό. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.